0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario, miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en esto no es radio.mx. en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando. Es uno de esos veranos raros en Guadalajara. No llueve, no hace viento tengo 13 años todavía vivimos los cinco en esa casa papá, mamá mi hermano mayor de 17 y mi hermana menor de 6 algo me despierta son sollozos sollozos que apenas alcanzo a oír se cuelan a mis oídos como si fueran viento frío Me paro, abro la puerta de mi cuarto y los sollozos son más claros, más tristes, desesperados. Vienen del cuarto de mi hermana. Camino descalzo a su recámara. Toco. No responde. Giro la perilla. Abro. Y la veo. No hace frío, pero mi hermanita está tapada con un edredón. Me acerco y le destapo la cara. Está empapada en sudor. ¿Qué pasó? Le pregunto. No puedo dormir, me dice. Y después de sorberse los mocos y de tragar saliva, me dice. Hay un niño. ¿Dónde? Le pregunto. Atrás de ti. Yo pienso que obviamente no hay un niño detrás de mí, ¿verdad? Pero volteó sobre mi hombro y luego me giró completamente. Quiero confirmarle en ese momento que no hay nadie, que la voy a cuidar, que todo va a estar bien, que ese niño no está. Le doy un besito a mi hermana en la frente y me acuesto con ella en la cama, hasta que se queda dormida. Pero yo me quedo despierto. Ese niño no está ahí. No en este momento. Y no puedo dormir por eso. Porque lo que no está, es lo que jode. Esto no es radio presenta, aquí espantan. El especial de Noche de Brujas y Día de Muertos que, al contrario de los fantasmas, si sí estás esperando. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra y a nombre del oscuro equipo de Esto no es radio, te presento estas historias. Ivana está en la secundaria y le tocó ser voluntaria de limpieza. Pero hay un salón en el edificio al que nadie debería acercarse. Ivana, neta, no lo hagas.
1: El origen de todo fue en la secundaria. Yo tenía 14 años. La maestra nos pide que, por favor, hiciéramos el aseo. Iba yo en una escuela pública. Normalmente, eh, se supone que esa práctica lo hacen para que tú empieces a desarrollar el sentido de, de disciplina y que también empieces a ser como más responsable en las cosas del aseo, ¿no? Y llega un punto en donde la gente, los niños se fueron. Nada más nos quedamos eh, como cinco personas ahí ayudando. Y específicamente paso donde hay un salón. Este salón se encuentra en el segundo piso. Son como seis salones y es el sexto. Iba sola. Eso, normalmente ese salón eh, estaba muy mal, o sea, estaba descuidado. No le habían dado mantenimiento y la verdad es que nadie entraba ahí. Los vidrios estaban rotos. Eh, ...grafiteado, o sea, realmente estaba muy, muy descuidado. Pues decíamos que era el salón del diablo o el salón del mal. No podíamos entrar a ese salón. Estaba prohibido, estaba cerrado y todo. Yo voy pasando, tenía la escoba a recoger en la mano, lo dejo en la bodega, me doy vuelta. Pero, sinceramente, a mí me dio mucho morbo yo quería ver el salón. No abrirlo ni nada, pero sí verlo por las ventanas porque no estaban totalmente selladas. Y caminé hacia el salón, mi pulsera eh, tenía la placa de, de San Benito y además estaba bendita. Entonces camino, empiezo a sentir mucho frío. En cuanto llego al salón y me asomo, se me truena la pulsera y me suelto un latigazo, que se, o sea, sí me dolió recogí mis bolitas porque eran unas bolitas como de cristal y a mi San Benito y ya me los metí al pantalón cuando se me rompe pues sentí como algo de extrañez pero sinceramente no le di importancia yo pensé que ya estaba vieja o a lo mejor se me atoró entre la playera algo así, no sé llego con mi mamá y le digo, oye mamá, fíjate que se me tronó la pulsera pero me lastimó estoy como rosada y me dice, ¿sabes qué, hija? Tírala, porque seguramente te estuvo protegiendo de algo. Entonces me quedo dormida y recuerdo que en mi sueño, era un sueño eh, extraño, Incluso se sentía como, como si fuera muy real. Noté que mis papás estaban llorando por algo. Por más que les gritaba, ¡Ey, mamá, papá! No me escuchaban. Lo curioso es que cuando iba caminando hacia el cuarto de mis papás, el pasillo se empieza a alargar muchísimo y la temperatura empieza a bajar. Hasta que volteo, y me topo con, con esta niña. Es una niña eh, aproximadamente como de unos 8, 9, 9 años, más o menos. Era un vestido blanco, floreado, eh, como si lo hubieran bordado a mano. Su cabello era muy largo, brillaba muchísimo. Su cara era muy fina, ¿no? era una niña muy bonita. Sus ojos sí eran muy penetrantes Estaban totalmente eh, Como color negro Me mira fijamente Y me pregunta Ivana ¿Quieres jugar conmigo? Y me sacó De, de onda que pues, supiera mi nombre Ándale Juega a las escondidas Y pues se me hizo fácil Dije bueno, está bien, juguemos a las escondidas me doy la vuelta y empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y entre más contaba sus pasos, se alejaban. Volteo y ya no había nadie. Volteo del lado izquierdo, tampoco había nadie. Camino hacia donde están mis papás. Entro. Y en eso mis papás ya no están en el cuarto de mi hermana y el mío. Está ella, sentada. Y me dice... Yo controlo todo. Y cuando te sonreía, sus dientes eh, parecían como picos. Y estaban separados. Después recuerdo que sonó el despertador. Mi mamá también ya fue: Ivana, levántate, que nos días bien tarde. Me desperté, no le tomé importancia. Porque, bueno, todos soñamos cosas, ¿no? Y. Eh, Vuelvo a ir a, a la secundaria, ¿no? Llego a la casa, cae la noche, y me vuelvo a dormir. Y entonces, pasaba como si mis sueños se quedara en pausa. La casa estaba um, como en otra realidad, por así decirlo. Entonces, yo estaba gritando, mamá, papá, Jaime, Jimena, para ver si alguien me escuchaba y se escuchaban risas nada más, pero de muchos niños. Y, sinceramente, eso me dio un poco de, de miedo, porque sabía que la iba a ver otra vez. En eso, cada vez que yo volteaba abruptamente, ya sea para atrás, para enfrente, para donde sea, ella se me aparecía. Ella notó mi miedo porque yo me empecé a hacer chiquita, y empecé a temblar. Y entonces entre yo más tenía miedo, ella más grande se hacía. Me dijo, duérmete. Mañana será otro día. Vuelvo a la cama y esta vez ya no hubo necesidad de que mi mamá me despertara. Yo me desperté sola. Cuando me despierto, sentí que algo ya estaba pasando. O sea, algo extraño. Cuando íbamos hacia la secundaria le dije, mamá, Fíjate que he estado soñando con una niña, con esas características, ya van dos días. Y mi mamá me dice, ay, Ivana, mira, no te preocupes. Es la edad y que no sé qué, tienes mucho estrés. Cae la noche y es entonces cuando yo ya tenía miedo de dormirme, porque sabía que la iba a soñar. Me acuerdo que me aguanté muchísimo, muchísimo para no dormirme, pero ya eran como las dos de la mañana y... El sueño me venció, me quedé dormida, y entonces abro los ojos y ella ya estaba esperándome en la puerta. Pero yo ya no veía su cara. No la veía porque estaba muy oscuro donde ella estaba parada. Yo estoy acostada, volteo y enfrente estaba parada ella en la puerta, en el marco de la puerta. Y yo no me podía mover. Yo me quería levantar y yo ya no podía moverme. Entonces, ella se va acercando poco a poco, pero su sombra se va haciendo más grande. Y no la alcanzo a ver. Solamente se escuchaba su voz, pero un, ya no era una voz de una niña. Ya me hablaba un poco más fuerte y su voz era más lenta. Y el hecho es que yo estaba como, no, ni siquiera estaba amarrado, o sea, simplemente no, no me podía levantar. No sé si alguna vez han sentido como que se le sube el muerto. Esa era la sensación que yo tenía. Sin embargo, yo la estaba viendo ahí clarito a ella. Se me acerca y me pone la mano en el pecho. Y cuando me pone, es como si me devolviera la voz. Respiro. Y le digo, déjame en paz. Ya no quiero estar aquí. Ya, déjanos en paz. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y en eso... Me despierto. Y ya mi mamá estaba, hija, ¿estás bien? Al parecer, en esa noche... Escuchó que yo estaba gritando. Y mi mamá caminó hacia el cuarto. Y pues ella me estaba sobando a los pies. Sentí que, sentía que alguien me sobaba. Cuando estaba hablando con, con esta niña. Pero pues no sé. Sentía que estaba a lo mejor alucinando. En ese momento pues no pensaba más en lo que estaba viviendo. no Total. Le digo, no, mamá, es que sigo soñando con esta niña y tú no me crees. Ay, Giovanna, mira, si no quieres ir a la escuela, pues ya dime, John, es que no es eso, mamá, en serio, tengo mucho miedo. Ay, Giovanna, no, ¿cómo crees? Miedo a las personas que están vivas, es así. Mamá, por favor, créeme Ay, mira, ya, luego lo hablamos. Como era tanta mi impotencia que no me creía, por eso tuve que acudir con una maestra a quien le tuve confianza. Y al principio a lo mejor dije, bueno, a lo mejor también me tomé loca, pero pues si me pasa algo, a lo mejor pues de ahí van a saber que sí tenía algo. Se me estaban quitando las ganas de vivir y solamente lleva tres noches porque me estaba consumiendo la energía, tanto mental, mi, mi estabilidad emocional. Yo me sentía muy vulnerable y triste. Yo sentía que nadie me apoyaba, que nadie me creía, y que no me querían. Sin embargo, yo tenía más miedo porque le hiciera algo a mi familia que a mí. Lo que ella me pedía era que yo me muriera para irme con ella o nos moríamos todos juntos y me acerqué con la maestra Patti llego con ella ella es nuestra, era nuestra maestra de español ya la que más confianza le tenía entonces me acerco maestra Patti, ¿puedo hablar con usted? sí, dime Ivana, ¿qué pasa? le explico todo el proceso y me dice, ok yo sí te creo entonces lo que vamos a hacer, Ivana, es que le vas a mandar un mensaje a tu mamá. y Le vas a decir que quiero verla. Viene mi mamá, se ven y le dice, señora, tal vez usted cree que Ivana está inventando cosas. Pero aquí en la secundaria hemos vivido cosas muy fuertes, todos. De las cuales no hablamos y probablemente su hija se llevó algo de aquí. Porque su hija es una niña muy sana yo no creo que Ivana esté mintiéndole o esté queriendo llamar la atención. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Ivana, tú te vas a acostar, te vas a poner un escapulario y te vas a poner agua bendita. ¿Tienes agua bendita? Sí, ok. Y usted, señora, le va a poner perfume de su papá y se va a acostar con ella. Y mientras ella cierra los ojos, le va a estar ventando agua bendita ...y el perfume de su papá... ...y usted le va a estar gritando al oído... Ivana no te dejes... ...grítale, ya déjala en paz... ...hasta que le dé fuerza... ...y esta Ivana se va a tener que defender... ...en su sueño... ...porque no es un sueño... ...ella no está viviendo en sueños... ...sí está peleando contra algo más allá... ...y cuando dice eso... ...pues me da... ...obviamente mucho miedo... Y estoy segura que a lo mejor no era una niña, que probablemente se manifestó como tal para darme confianza, pero no era no era humano. Cuando vio que la maestra, que una maestra con una autoridad estaba creyéndome, mi mamá como que se sintió mal, me dijo, bueno, vamos a hacer lo que tu maestra nos pide. Entonces, ya que mi mamá se acuesta conmigo, me pone el perfume de mi papá, el escapulario y el agua bendita, yo me sentía muy protegida y con muchas ganas de gritarle un montón de cosas. Porque la maestra Patty me dijo, Ivana, cuando estés peleando con, con este ente, grítale. Dile de lo que se va a morir. Dile groserías, pero que te deje en paz porque te está consumiendo. Entonces, me duermo... Pero haz de cuenta que lo, lo chistoso es que, de tan cansada que estaba, cerré los ojos y me quedé dormida enseguida. Despierto. Y ella ahora está sentada enfrente de, de, de mí, sonriéndome. Y era una sonrisa de oreja a oreja, enseñándome sus dientes. Su cara ya estaba toda desfigurada, o sea, ya no era una cara como amigable, ya era algo de terror. Y se acerca conmigo y me dice, es que todo esto que estás haciendo no funciona. No entiendes que te vas a morir. cuando me dice eso, me empieza a dar mucho coraje. Y entonces empiezo a escuchar a mi mamá. Ivana, no te dejes. Dile que se vaya y chinga a su madre. Y me levanto de la cama y entonces le digo, ya déjame en paz. Vas y chingas a tu madre y déjame en paz, ya no quiero estar contigo. No eres bienvenido aquí. Se acerca más y se me queda viendo cara a cara, o si sea, ya estábamos tocando nuestra nariz. No entiendes que te vas a venir conmigo Y si no te vienes conmigo Voy a matar a alguien O eres tú o son ellos Y mi mamá Empezó a rezar Y cuando empieza a rezar esta ente se empieza a reír y dice, es que eso a mí no me hace daño Ustedes no entienden Que están desunidos Y yo de eso me consumo yo también empecé a rezar. Padre nuestro, que estás Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santo. pero yo cerraba los ojos y apretaba también los dientes porque sentía que me estaba viendo fijamente y yo no quería verlo porque me daba mucho miedo. Y en eso empiezo a sentir que empiezo a llorar y cuando toco mi cara y, y abro los ojos, estaba llorando sangre. Y eso me espanta muchísimo. Y mi mamá, nada más lo que yo sentía es que mi cuerpo se movía mucho. Como si me lo estuvieran jaloneando, pero de una forma eh, muy brusca. Y escucho a mi mamá desesperada, Ivana, Ivana, Ivana. Cuando yo dejo de ver, es claro que... No, se acerca conmigo y me dice, es que yo nunca me voy a ir. Siempre voy a estar presente. Y siempre voy a hacerles daño, de algún modo. Aunque tú no me veas. De, abro los ojos y mi mamá me dice, hija, ¿estás bien? Me abraza y yo estaba helada y yo, yo la abracé. Digo, sí, mamá, estoy bien. ¿Qué pasó? Yo no sé, pero en eso uh, empiezo a llorar. Digo, mamá, es que tengo sangre en los ojos. No, hija, no tienes nada. Mi mamá lo que me contó es que dejé de respirar un momento. Y entonces empecé como medio a convulsionarme, como que quería volver o decir algo, pero no podía. Estaba así como ida y las palabras no me salían. Entonces mi mamá se espantó muchísimo y por eso estaba gritando tan desesperadamente, porque pensó que algo me estaba pasando. Más allá de que yo estaba ahí en mi viaje, me abrazó, la abracé, ya no sentí miedo, estaba tranquila y me quedé dormida. Y cuando quedé dormida, ya no soñé con nada. Entonces, llegó un momento en el que dejé de soñar. Sin embargo, en nuestra casa ya pasaban otro tipo de cosas y nuestra familia se estaba rompiendo poco a poco. Y duramos así cuatro años, o sea, nuestra casa se veía incluso hasta sin mantenimiento. Nos fue mal económicamente. Íbamos, o sea, de, de mal en peor. Nos agredíamos mucho entre todos. O sea, amanecíamos de malas. no o sea, había volvía con mi hermana. Hola, Jimmy, buenos días. Ay, ya, Ivana, déjame en paz. Y yo decía, no, bueno, está bien. O Jaime, pásame... El agua, por favor. Ay, párate tú. Yo entro a la universidad. Yo En ese entonces, yo tenía ya 18 años. Mi hermana Jimena tenía 17 años. Y Jaime tenía 14 años. Él seguía estudiando en esa misma secundaria. Yo en el mismo grado que yo cuando me pasó pues, esta lucha con este ente. día, eh, era un viernes precisamente, yo había salido de, del fútbol y mi papá nos había dicho que se tenía que ir de viaje, entonces él no estaba en la casa. Mi mamá llegó por mí, ya era muy tarde, o sea, eran como las diez y media de la noche más o menos. Entonces en eso dan como las doce y media de la noche. Yo se ya despierta y veo que mi hermano se levanta de su cuarto y va caminando hacia el cuarto de mi mamá no le di importancia pues es normal que alguien se pare al baño no lo sé sin embargo mi mamá grita Jaime ¿qué tienes? y no escuchamos nada mi hermana y yo así como de ¿qué está pasando? Jaime ¿qué tienes? Ivana, Jimena vengan cuando nos dice esto pues va, nos paramos y bueno este güey que le está haciendo a mi mamá caminamos y mamá ¿qué pasó? y Jaime estaba acostado al lado de ella y dice no ya nada es que está sonámbulo a su hermano. regresamos a nuestro cuarto me acuesto y en eso mi mamá Ivana Jimena vengan por favor pero era un grito desesperado corrimos y en eso, Jaime tenía los ojos volteados. Estaba acostado, pero con los ojos volteados. Estaba como que medio entre retorciéndose. Estaba extraño, ¿no? Y me acerco y le digo, Jaime, Mito, ¿qué tienes? Yo le digo, Mito, 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 ¿qué tienes? En cuanto me acerco, lo toco. A la tercera, ¿qué tienes? Me ahorca con una sola mano, con su mano inhábil, de hecho, que es la izquierda, y me empieza a apretar con una fuerza, pero era algo descabellado, o sea... Yo estoy así tratando de luchar, quitándome su mano. Mi mamá me ayuda, mi hermana me ayuda y entre las tres estábamos tratando de quitarme a Jaime de, de, de la garganta, ¿no? Pero llegó un momento en que ya me sentía que ya no podía respirar, o sea, yo estaba morada. Y él se, me, él se quedaba viendo y se, y se me quedaba viendo como riéndome. Pero era una cara de odio también. Entonces yo estaba así de... Ya no puedo. Hasta que me suelta. Se desvanece. Y vuelve en sí. Entonces mi mamá... Jaime, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? En ese momento pensábamos que se había vuelto loco y era un psicópata y nos quería matar o algo así. Entonces, este... Él dice, pues, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Y yo, no inventes, Jaime. me ahorcaste. ¿No te podíamos quitar? ¿Por qué estoy aquí en el cuarto de mi mamá? ¿Cómo que por qué? O sea, tú te viniste. Bueno, estaba sonámbulo, pero ¿qué pasó? Ay, Ivana, bueno, yo no me acuerdo. Y otra vez se desmanece. Y entonces, Jaime, Jaime, ¿qué tienes? ay me despierta yo me acuerdo que de la desesperación le di unas cachetadas pero así fuertes para ver si con eso reaccionaba y no reaccionaba entonces la verdad es que a mí ya me daba miedo acercarme con él porque dije no me va a ahorcar y en eso se empieza a convulsionar cuando se empieza a convulsionar nos empieza a entrar miedo porque dijimos okay, okay. ¿qué le está pasando? le íbamos a hablar a, a la ambulancia en eso se calma y se empieza a reír y su voz ya no es la de... él era una voz extraña y nos dice déjenme en paz nos da miedo y le decimos Jaime ¿eres tú? y se vuelve a reír ya déjenme en paz y con esa misma voz no, no soy Jaime Jaime se desvanece, otra vez regresa y nos dice, ¿qué está pasando? Pero él estaba con los ojos rojos, muy cansado, apenas se hablaba, nos hablaba así como que desganado. Entonces, en eso, se vuelve a desvanecer. Yo agarro el agua bendita, se la empiezo a aventar y Jaime se levanta. Mis papás siempre en, en sus burós tienen un cuaderno y una pluma. Y se levanta, me quita, y empieza a escribir, pero súper rápido. Empieza a dibujar una cruz enorme, con muchas cruces. Pero eran unas cruces súper finitas y bien alineadas, como si tuviera mucha técnica en dibujo. Él se inca de una forma extraña, se eriza, y empieza a, a dibujar esa cruz. Jaime me voltea a ver, sonríe. Y volteándome a ver, sonriendo, empieza a dibujar al lado de la cruz a una niña. Me lo enseña. Y él empieza a, a lastimarse los dedos. Le digo a mi hermana Víntale, la voy a bendito. O sea, no sabíamos muy bien qué hacer, nunca habíamos hecho un exorcismo y pues fue como, ¿qué está pasando? Y en las películas veíamos que les aventan agua bendita y rezan, ¿no? Entonces ahí andábamos aventándole y el agua sí le incomodaba, le incomodaba mucho y lo hacía enojar. Cuando vi que era una niña con un vestido largo, el cabello largo y una sonrisa, con los dientes separados. Me quedé así de mamá, creo que es la niña. Que a mí me asustaba también. Lo que teníamos miedo era que Jaime se quedara en el viaje, más que nada. Y mi mamá, oye, prendan un cirio. Va mi hermana corriendo a prender el cirio. Y empezamos a rezar y nos unimos todos y estábamos rezando y rezando y mi mamá le gritaba a Jaime. Jaime, no te dejes, ya, lárgate, demonio, no te queremos aquí, no eres bienvenido. En eso, Jaime se queda quieto y nos dice con otra voz, ni todos los sirios, ni todos los rezos van a hacer que yo me vaya. Yo voy a estar presente siempre. Como te lo dije a ti, Ivana Cuando dice eso Yo me quedo Espasmada Y le digo Ya déjanos en paz Ya tantos años ¿Qué quieres? Y Jaime regresa Jaime desmaya porque cuando nos dijo eso medio se levantó como de la cama se, se sentó se vuelve a acostar, cae rendido y lo volvemos a agitar Jaime, Jaime despierta y dice ¿por qué tanta agua oh, bendita? ¿qué pasó? sinceramente a raíz de que pasa eso mi mamá y mi, y mi hermanillo Teníamos mucho miedo de que no fuera él, o sea, no bueno, manches, o sea, en cualquier momento a lo mejor nos mata, hay que estarlo vigilando, porque yo tenía como dudas, o sea, dije, no, no, no puede ser que tan fácil se haya ido y lo haya dejado en paz, entonces yo en algún momento llegué a dudar de mi hermano, o sea, si realmente era él o era la otra cosa, ¿no? Entonces fuimos con un padre, ahí en la iglesia de San Agustín, y queríamos hablar con él para que nos ayudara. Y va mi mamá y le cuenta todo lo que sucedió, y el padre le dice, Mire señora, para que yo mande una carta al Vaticano diciendo que su hijo eh, tiene algo metido, un demonio, y que le hagan un exorcismo, Híjole, va a estar muy difícil Solamente toman casos eh, Que son muy sonados Y que realmente son muy fuertes Yo a su hijo lo ve bien A lo mejor se droga O el niño está loquito No sé, a lo mejor está es gay Entonces es por eso que está Haciendo este tipo de Pues de comportamientos Pero es, más allá no le puedo ayudar Mi mamá sí le dijo que, que Ay señor yo pensaba que usted era alguien diferente. Pero pues bueno, como siempre nada más ayudan a los que ustedes creen. Y pues ya nos dimos la media vuelta y nos fuimos. Y pues sí, tuvimos que buscar ayuda por otro lado. Fue con una señora que es espiritista y se, se dedica a trabajar con los ángeles. Es muy buena. Y pues ella nos confirma que no vamos a dejar de pasar este tipo de situaciones que en cualquier momento nos pueden seguir atacando, pero que lo mejor que podemos hacer es protegernos. Ella nos hizo unas pulseras, son rojas, ahorita nada más traigo una, pero estas pulseras te las tienes que poner en ambas manos. El color rojo y que tengan un hilo rojo es de protección, porque cualquier tipo de persona puede llegar a tener una energía negativa y te lo traes. A raíz de que vimos a Jaime, que estaba bien, que se estaba comportando bien, la verdad es que no quisimos indagar tanto. Mi mamá y yo creemos que a raíz de la secundaria fue cuando empezaron a pasarnos estas cosas, porque no nos había pasado nunca. Sí tememos que se vuelva a aparecer, porque cuando se aparece es porque estamos mal como familia. Cuando se hace presente es porque estamos desunidos, porque estamos peleándonos mucho. Bueno, obviamente, algo así sí te, sí te impacta y te deja huella, pero tú debes decidir si lo tomas o lo dejas como algo positivo o negativo. O sea, algo que a mí me, me sirvió es que me estoy ayudando a descubrir la valentía que puedo llegar a tener cuando alguien de mi familia está en peligro. Y también que debemos ser personas muy seguras, sin miedo... A lo mejor cada cuatro años se va a estar apareciendo, no lo sé. Pero, pues, últimamente nos hemos sentido muy tranquilos.
0: Muchas gracias a Ivana Adam por compartir su historia con Aquí Espantan. De Esto No Es Radio. Seguimos. ¿Sigues aquí? Ok, ya probaste tu punto. Continuamos. Luis está durmiendo muy a gusto en el cuarto de su rancho, en La Huerta, un pueblito de Jalisco en donde hace calor. Pero algo lo despierta a las 3 de la mañana.
2: Me encuentro en mi casa en el rancho, que se encuentra en La Huerta, en el sur de Jalisco, en Costa Alegre. Y, pues bueno, es una casa muy grande. Y vivo con mi familia. Vivo en una casa demasiado, demasiado grande. Me atrevo a decir que es como casi media hectárea cuadrada. ...estoy en mi cama y tengo muy presente la hora... ...eran a lo largo de las 3.30 y tanto de la mañana... ...cerca de las 4. ...y lo sé perfectamente porque sobre la televisión... ...frente a mi cama... ...se encuentra un reloj que luce en rojo... ...que mi padre había traído años antes de Estados Unidos... ...y yo me lo quedé. Mi cuarto era como de... 6 por 8 ...entonces, digo, para un niño... ...para un cuarto individual de un niño... Es bastante grande En ese momento solamente Vivimos mi madre Y yo Y en ocasiones mi hermano Y precisamente lo que me despierta Es la voz de mi hermano Que comienza a llamarme Al principio por mi nombre Nacho Nacho Estaba durmiendo muy plácidamente Y no me siento muy convencido De si atender o no pero pues decido hacerlo y es ahí cuando mi hermano me comienza a hablar por el apodo que él me asignó desde años antes, Mega. Recuerdo que me dice así porque pues era un niño muy obeso y grande, mido casi dos metros. Entonces era como su apodo insignia para referirse a mí. Me dice, Mega, Mega, levántate, levántate. Le digo, ¿qué quieres cabrón? Estaba dormido Y me dice Nada, nada más te quería molestar Le digo, pues ¿cómo chingas? ¿Qué quieres? dice Pues nada, molestarte, ¿qué haces? Y le digo, estaba dormido Hasta que me despertaste, pendejo Y en eso tuve como que un flashback Y recuerdo que se suponía Digo, además de que mi hermano vivía en la cabecera municipal A unos 15, 20 minutos de nosotros en carro Recuerdo que mi hermano iba precisamente a recoger a una de sus mejores amigas Que regresaba desde CDMX Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana Y recuerdo muy bien que se llama Micaela Y le dije Oye idiota, ¿qué no se supone que tú ibas a recoger a Micaela? Y me contesta Sí Y entonces Me dice es que yo no soy tu hermano. Y entonces, o sea, entre sospecha y no, ese es ahí cuando me da un escalofrío. Y le digo, entonces, ¿quién eres? Y lo único que esta cosa, ente, me responde es. a risas. Y además. Supe que era él no solamente por su voz, sino por su silueta. Y mide lo mismo que él. Tiene la misma silueta bastante delgada. Dos metros. Y cuando comienza a reírse de mí, a carcajadas, veo que... desaparece. Y lo único que yo acato a hacer es... llorar... Frío, o sea, pero era un, un lagrimeo y unos sollozos ahogados porque no podía hacer más ruido, no porque no quisiera, sino porque estaba ahogado en el susto, o se estaba paralizado. Y yo, en mi inocencia de niño de 12 años, lo único que acato a hacer es esconderme debajo de mi almohada creyendo que pues ya nada, creyendo que me iba a proteger siquiera un poco. Además, aunque yo hubiera intentado gritar o que mis sollozos fueran un poquito más um, escuchados, dudo que haya sido así porque vivo en una casa muy grande. Mi cuarto es muy grande y las paredes además son muy gruesas. Ni siquiera alguien en el cuarto de al lado me hubiera escuchado. Mi hermano está cerca de los 18. Nos llevamos muy pesado. Muy, muy pesado. Con apodos denigrantes. Siempre, como buena relación de hermanos, peleamos físicamente bastante. Entonces, él... Es una broma que él me hubiera hecho. Despertarme en la madrugada nada más para molestarme. Lo que a mí me hace reaccionar es recordar que mi hermano no debería estar ahí y porque mi hermano se trasladaría de las 3 de la mañana de recoger a alguien a kilómetros de mi casa y de la nada regresarse a mi casa donde ya no vive entonces mi madre tengo muy presente esto porque mi madre hasta la fecha se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana a rezar mi madre es sumamente católica Creyente a más no poder Y Siempre iba A ver cómo me encontraba yo Se acerca a mí Y escucha que estoy llorando Y estoy tapándome Fuertemente La cabeza con la almohada y estoy boca abajo Entonces me dice, mijo ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y le comienzo a contar Lo que me pasa Le digo que un fantasma, creo yo, que se hace pasar por mi hermano, me había despertado y era su voz, su silueta, su risa y de repente desapareció. Mi madre, muy convencida, me dice, tranquilo mijo, de seguro fue un, una pesadilla que tuviste y estabas entre dormido y despierto y lo confundiste con la realidad, pero pues es un mal sueño, ya tranquilízate y encomiéndate a Dios. Es lo único que me dice en el momento Y yo más seguro todavía de mí mismo Le digo, claro que no, porque Me pasó eso y no me he podido volver a dormir Estoy llorando desde hace dos horas Y es él es, es mi hermano, pero desapareció Y no sé por qué se está haciendo pasar por mi hermano Mi hermano se llama Álvaro Y alrededor de dos semanas después Justamente a las 6 de la mañana... Que ella normalmente se levanta... Ella me levanta a mí... Me dice... Mi hijo, despiértate... Y estaba ella... Muy asustada... Más que asustada... Estaba alarmada... Le digo... ¿Qué pasa mami? Me dice... Es que lo acabo de ver... Le respondo... ¿Qué, qué acaba de ver? Le hablo de usted a mi madre... Y... Ella me contesta... Acabo de ver a lo que dices... Que se hace pasar por tu hermano... Y es cierto... Y me comienza a contar Estaba yo dormida Y escucho que me llama Y me dice, ma, ma, venga Y yo le contesté, ¿qué pasa, mijo? Venga, le quiero mostrar algo Y yo le Lo único que hice fue preguntarle ¿Estás bien, mijo? Sí, pero venga, le quiero mostrar algo Sígame Entonces, pues, me puse yo Mis sandalias me levanto de la cama Y lo sigo hacia la cocina El cuarto de mi madre Se encontraba a unos escalones del comedor Tenía que atravesar el comedor Y después irse a la cocina Y de hecho mi madre Tenía una cocina muy grande Y en esta cocina se encuentra un altar Que ella hace con veladoras Imágenes de santos, etc Y lo único que hace es Seguir en la oscuridad A lo que ella cree ...que es mi hermano. Cuando entra a la cocina... ...ella siempre estuvo más o menos unos... ...seis pasos... ...alejada de esa cosa. Ve que el fantasma... ...se sigue de largo... ...y solamente ve cómo se pierde... ...en el interior de la cocina... ...antes de llegar a la puerta... que ...queda el patio. El patio es... ...muy, muy, muy, muy grande... Como una hacienda Hay demasiados árboles Frutales de todo tipo Y ella ve a lo lejos Cómo sigue de espaldas esta cosa caminando Y ella ve que camina entre los árboles Y solamente se queda parado ahí Pero nunca voltea a verla de nuevo Entonces mi madre Voltea a ver su altar Con todas las veladoras Y se puso de rodillas A rezar No porque estuviera asustada por ella misma sino porque, al igual que a mí, le sacó mucho de onda que algo se estuviera haciendo pasar por mi hermano y cree que mi hermano está en peligro. Nosotros, recuerdo que, pues, no, no encontramos que hubiera sido esta cosa y comenzamos a analizar qué es lo que pudiéramos hacer. Mi madre, obviamente, por su fe católica, lo primero que hace es acudir al padre o al sacerdote de la parroquia de mi rancho y el padre también se de onda le dice que normalmente estos entes eligen el alma más débil que se encuentra en una familia y tratan de adoptar o tomar su lugar entonces que posiblemente si sí, mi hermano se encuentra en peligro y digo, a nadie de mi familia lo hubiera sorprendido Siempre fue más problemático Siempre fue más rebelde Y pues siempre era más arrebatado Siempre hay alguien acudiendo a mis padres Para reportar que mi hermano está haciendo algo Que está causando problemas Y cerca Teníamos un vecino que se supone que um, Practicaba santería Y digo, quisimos tener ambas opiniones Y nos sorprendió que su respuesta fuera bastante similar a la del sacerdote Que era que había un ente tratando de adoptar La posición o la figura de mi hermano en mi familia Porque era el más propenso a que algo malo le pasara Y era lo más fácil de reemplazar No me sorprende, obviamente temo por mi hermano Porque por más pesado que nos lleváramos Y por más problemas que hayamos tenido pues sí, mi figura masculina, más porque mi papá nunca estuvo con nosotros de planta, pues es la referencia más cercana que tengo yo a lo que es lo masculino. Y pues tratamos de buscar soluciones. Ambos nos dicen, y es lo, justamente lo que hacemos, una despedida o una guía hacia este ente. Así que colocamos veladoras en todas las ventanas puertas, salidas de la casa y abrimos todas las ventanas y demás y comenzamos a rezar para que él pudiera encontrar su camino y a decirle explícitamente que él no pertenecía a este lugar que debía de seguir su camino hacia el descanso y que esperábamos que lo encontrara que debía de seguir una luz que le deseamos lo mejor pero que necesitáramos que se fuera porque aquí con nosotros ya no es bienvenido Recuerdo que por unas semanas no se apareció Pero después Cuando yo me encontraba solo Mi madre trabaja todo el tiempo Mi padre pues no se encuentra con nosotros Vive en Estados Unidos En ese momento tenía ya cuatro años ahí Y a ratos Las ventanas que están sostenidas por seguros Son varias ventanas Comienzan de la nada a caerse o se azotan Igual las puertas se abren y se cierran, secan objetos de la nada. Hubo incluso una figura que mi madre veneraba mucho, que era entrando a su cuarto de un Cristo que estaba clavado con tres seguros y se cayó. Entonces mi madre, o sea, obviamente nosotros le empezamos a checar todo a esta cosa y aunque no se aparecía durante el día físicamente, sentíamos su presencia ahí. Esto ya nos estaba afectando bastante Ya nos tenía nerviosos, incómodos Para una madre que vive sola con su niño de 12 años Que no se encuentra su esposo con ella Y además en una casa tan grande Te perturba todo el tiempo Ya no estás a gusto en tu propia casa Más porque sabes que tienes un hijo Que está ahí presente, en peligro Y un hijo al que por alguna extraña razón le está suplantando la identidad. Yo llevaba a mis amiguitos a mi casa porque tenía bastantes videojuegos y pues era como el niño divertido de ahí o simplemente el niño con el que querían entretenerse y como me la pasaba solo pues tenía más libertad conmigo. Hablábamos de muchas cosas que queríamos y esta cosa al parecer durante el día nos escuchaba. Que se reía de mí y de las conversaciones que tenía con mis amiguitos Y de cómo iba a llegar tarde a la escuela Y el maestro me iba a cagar otra vez Después, la siguiente vez que se me apareció Yo le dije, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres? Ya deja de, de molestarme, pendejo, ya estoy harto de ti Y me dice, te voy a seguir molestando Y aquí nos vamos a estar viendo un buen rato Mis padres en ese momento se encontraban divorciándose. Mi madre quiere, pues, recibir apoyo de su familia. Su familia se encuentra viviendo acá en Vallarta. Para este momento, yo ya tengo casi, bueno, tengo 13 años y cacho. Entonces decidimos mudarnos para acá. Y obviamente el ya no ver a esa cosa creímos, pues iba a ser un alivio bastante grande. Y también nos trajimos a mi hermano. Mi hermano al poco tiempo se regresa porque él al parecer nunca pudo estar en familia. Y cuando mi padre se regresa a México, unos meses después, porque mi papá vivía en Estados Unidos, pues mi hermano se regresa con él, tiene papitis, entonces mi papá lo es todo hasta la fecha para él. Y decide estar con él, además porque lo extraña, digo, tiene seis años sin verlo. Y se regresan a vivir precisamente A la casa del rancho En la huerta Mi padre llega un 24 de diciembre A mi casa acá en Vallarta Y obviamente El reencuentro es muy efusivo Yo también tengo 6 años sin ver a mi papá Pero no pasaron ni 10, 15 minutos Cuando mi padre se sienta conmigo en el comedor Y me pregunta Oye mijo Ustedes en el rancho no llegaron a ver o sentir algo raro Digo, ¿por qué? ¿Usted ya sintió algo? Había un fantasma que se hacía pasar por mi hermano y me dice, sí, 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 precisamente eso es de lo que te quiero hablar Porque a mí también se me apareció Le digo, ¿y a usted qué le dijo? Me dice, ah, o sea, ¿se te pareció a ti y a tu mamá también? Le dije, sí, se nos aparecía a los dos. Me dice, pues precisamente a mí me dijo Alo. Nosotros nunca nos dirigimos a mi papá como pa o papá o papi. Le decíamos Alo porque su nombre también es Álvaro. Entonces cuando mi papá escucha a Alo sabe perfectamente que le habla a mi hermano. Y pues obviamente le dice ¿Qué pasó a mi hijo? Y él le contesta La cosa esta le contesta Venga le quiero mostrar algo Mi padre se coloca sus pantuflas Y lo sigue Baja las escaleras hacia el comedor Atraviesa el comedor Y justamente También el fantasma Lleva unos pasos de ventaja Y ve cómo atraviesa el comedor Y la sala y justamente entre el comedor y la sala se encuentra la puerta del cuarto de mi hermano, que en ese momento está abierta. Y al momento en que mi padre se da cuenta de que la cosa esta no abre la puerta de la casa para salir como una persona normal, sino que simplemente la atraviesa. Él es cuando dice, así lo dice él, verga, esto no es mi hijo. Entonces voltea hacia el cuarto de mi hermano y lo ve durmiendo plácidamente en su cama. Él se quedó paralizado ahí, justamente frente a la puerta de mi hermano. Pero de la nada ve que el lente se encuentra detrás de la ventana de mi hermano, por fuera. Y por detrás de la ventana, que está sobre la cabecera del cuarto de mi hermano, se le queda viendo hacia abajo parado y nada más se le queda viendo a mi hermano y luego voltea a ver a mi papá mi papá lo que pensó en ese momento, dice él es que era el alma de mi hermano y que se estaba despidiendo de él y comienza a llorar comienza a llorar y toca desesperadamente y Mueve, sacude A mi hermano le dice, mi hijo, mi hijo, mi hijo Y mi hermano pues se encontraba dormido como si nada O sea, él no era consciente de todo lo que estaba pasando Y se inspira y le dice, ¿qué pasa? Le dice, mi hijo, es que se acaba de parecer un fantasma y, y se hace pasar por ti, eras tú con tu voz y tu silueta le Dice, ay sí, ya mi mamá y Nacho me habían dicho de que estaba pasando esto Pero pues X, a mí nunca se me ha parecido, déjeme dormir y mi papá, aterrado, pues, porque hasta hace unos segundos lo hacía muerto y se hacía despidiéndose por última vez, hablando por última vez con mi hermano Le dice, ¿cómo que ya se había estado apareciendo? Sí, 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 dicen que tiene tiempo apareciendo y les habla a ellos como que si fuera mi mamá y él le dice mega Y no sé, pero a mí no se me ha aparecido Nosotros evitamos por bastante tiempo, obviamente, comentarle lo que estaba pasando para no perturbarlo y para que no se fuera a sugestionar. Porque a veces cuando le dices a la gente cosas de las que no son conscientes, pues se, se sugestiona, se, se hace a sí mismo que le pasen cosas o comienza en paranoico, etcétera. Y recuerdo que nosotros nos encontramos comiendo Hablando precisamente de lo cómodos que nos encontramos ya en Vallarta De cómo era todo distinto Y entre las cosas que nosotros le dijimos que pues estaban más padres acá Era que, ah, por cierto Allá en el rancho había un pinche fantasma que se hacía pasar por ti Y mi hermano se sacó bastante pedido Y le dijo, ¿qué? Y yo le dije, sí, pregúntale a mi mamá Había un pinche fantasma Que me hablaba a mí por mega y me despertaba en la madrugada y el cabrón nada más se reía de mí. Siempre se carcajeaba, siempre estaba carcajeando de mí. Y durante el día, o sea, no se parecía al cabrón, pero pues nos aventaba cosas o nos. ¿Te acuerdas de los vidrios rotos de las ventanas? Ah, pues ese cabrón, yo creo, los Los desarmaba y los tiraba. Y dice, no mames, ¿y por qué, nunca, no, por qué nunca me dijeron eso? Dijimos, pues, porque no queríamos perturbarte, güey. O sea, tú ya estabas con tu vida aparte, estabas en tu pedo, trabajando, pues, para que te íbamos a. A decir eso, si simplemente a ti al parecer no te estaba afectando, ¿no? Me dice, pero pues uno siempre quisiera saber Pues que hay un pinche ente haciéndose pasar por ti y dijo, ya X, no tiene importancia O sea, le rezamos y todo Y pues nos vinimos para acá, estamos descansando de él Pues ya, güey, ya, ya quedó atrás O sea, él seguía su vida normal Y mi padre obviamente empezó con su paranoia Ya después de que despertó a mi hermano a jalones Y ahora cualquier cosa que le pasara a mi hermano Cualquier cosa que mi hermano le dijera Tenía que ver con el fantasma que trataba de robarle la identidad o su lugar en la familia Después de eso De la nada comenzó a sangrarle a chorros El ojo izquierdo a mi hermano Tenía hemorragias muy cabronas más que cuando te sangra la nariz, pues eran... ¿Lloraba sangre? Tal cual. Mi hermano hacía unas semanas, había tenido un accidente por regresarse tarde de una fiesta de la cabecera municipal hacia el rancho. Él dice que no se quedó dormido, pero que simplemente perdió el control del carro y cayó por un paredón. Él cae por el paredón... Y con la frente pega en el parabrisas, bota el parabrisas, pero nunca le pasó nada. Nada más llegó moreteado a la casa, tocándole la puerta a mi papá, porque dejó las llaves en el carro y no traía las llaves de la casa con él. Entonces podía, podía haber sido que el coágulo que hubiera quedado, pues hubiera estado drenando. Y mi padre, por su paranoia con lo del fantasma, es cuando ahora sí lo lleva a hacerse estudios y tomografías, etcétera, etcétera. Y lo que los doctores le dicen es que pues todo anda normal, que no tiene ningún coágulo, que no tiene ninguna fractura, que o sea, pues al parecer tiene la cabeza muy resistente y que nada más allá pasó, que no tiene que, que preocuparse por nada. Mi padre también acude con sacerdotes, médicos y espiritistas y le dicen que es otra señal de que... Mi hermano trae consigo una carga o un ente que está tratando de afectarlo. Porque nuevamente es el alma más débil de la familia. La oveja negra de la familia. Y mi hermano, como es bien valemadrista, vale pues dice... ¡Meh! O sea, no, debe de haber alguna otra explicación o en algún punto va a pasar. Pero donde yo creo que sí se asustó... Fue porque meses después, ya cuando vivía en la cabecera municipal, se va de fiesta y se tomó unas pastillas pues para poder trabajar al día siguiente. Él jura que eran aspirinas para el dolor de cabeza porque pues obviamente estaba entre que la cruda y no, y no se pudo aliviar la cruda. Y comenzó a sentirse muy mal. Su jefe lo lleva al hospital y le hacen un lavado de estómago porque el veredicto del doctor es que mi hermano había sufrido una intoxicación por exceso de pastillas o enervantes y que esto, de hecho lo quisieron catalogar como intento de suicidio, lo severo que fue entonces mi padre ya todo se lo achacaba a este fantasma y harto de lo que está pasando en su paranoia pues se mudan a la cabecera municipal y prefiere pagar renta a seguir viviendo en una casa donde se aparece un fantasma, y sin pensarlo dos veces, en cuanto le empieza a ir bien, económicamente, porque se estaba recuperando de su estadía en Estados Unidos, pues lo pone a la venta. Y al que primero que le ofreciera cualquier suma de dinero por la casa, pues la iba a vender. De hecho, le entregó casa y demás y todo a mi primo, digo, además de la cercanía por ser familia, pero sin un pago concreto, de dinero. Esa era su, su urgencia de venderla. Y a lo que yo supe, ya cuando iba de vacaciones a a mi papá, a la cabecera municipal, es que me dice, oye, ¿qué crees, mijo? Me dice, ¿te, ¿te acuerdas de lo del mono este, no? Que se parecía. Le digo, sí, ¿por qué? Y mi primo, o sea, Oscar, pues, ¿qué crees que me dice el gordo? En una de las veces que regresa de Estados Unidos con su esposa y sus niñas, pues justamente me preguntó él que si cuando vivíamos ahí no notábamos cosas extrañas o que no pasaba algo raro. Obviamente mi papá, como ya se quería hacer de la casa, no le iba a decir, oye, pero fíjate que ahí se parece un fantasma, no. Simplemente se quería hacer de ella y ya omitió ese pequeño detalle. Y lo que Oscar comenta es que estaba asustado porque sus niñas, todo el tiempo en la madrugada, hablaban y se reían con alguien. Y a él al preguntarle a sus niñas, que en ese momento deben de tener unos 5 y 6 años enseguiditas, pues lo único que dicen es que hablan con un amigo que las hace reír a carcajadas. Antes de mudarnos de ahí, de La Huerta hacia Vallarta, yo me dirijo con mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo Nacho, y le dije, oiga, fíjese que hay un fantasma ahí en la casa que se está haciendo pasar por mi hermano. Se parece a él, está flaco, flaco, flaco como mi hermano, mide casi dos metros, adopta sus poses, etc. Entonces ya no sabemos qué hacer, o sea, ¿hay algo en la casa? Porque la casa se la dio mi abuelo a mi papá. Entonces él me dice Fíjate que sí me dice, No sé si sea precisamente eso Pero hace bastantes años Ahí vivía un señor Que se llamaba Santiago García Y el pueblo ahí lo mató Y en aquel entonces No debe de rebasar 100 personas La comunidad Eran... Aproximadamente como 1970 Y eran las mismas 5 o 6 familias de siempre, ¿sabes? A lo que mi abuelo me cuenta Es que en vísperas de Año Nuevo, un 31 de diciembre De aquel entonces, como buen ranchero Don Santiago García busca su pistola Para echar balazos en el mero Año Nuevo En las campanadas de Año Nuevo Pues no encuentra su pistola este señor y su esposa, Sara, nunca tuvieron hijos. Le dice, oye vieja, ¿sabes dónde está mi pistola? No la encuentro. No, no la he visto. Le dice, ¿ha venido alguien a la casa o algo por el estilo? Y le dice, sí, pues don Ángel. Justamente en la fiesta de Año Nuevo, porque ya es una comunidad pequeña y toda la gente se junta a sus fiestecitas, Ve que Don Ángel sí saca su pistola, idéntica a la de Don Santiago García, y empieza a echar balazos. Y Don Santiago García se enoja. Y con otra pistola, que al parecer no era tan especial, le suelta unos balazos a Don Ángel. Y lo mata. Segundos después de las campanadas de Año Nuevo. Y se da a la fuga lo quisieron agarrar cuando la comunidad lo encuentra y lo matan a él a don Santiago García lo balacearon y lo lincharon pues era una comunidad muy pequeña y la gente hacía justicia por su propia mano entonces digo mató a don Ángel a los ojos de todos en pleno año nuevo entonces no había más que investigar era más que claro para la gente que se tenía que hacer justicia me comenta mi abuelo que don Santiago García en vida era muy parecido a mi hermano que también medía dos metros, que era de complexión muy delgada que tenían un timbre de voz incluso parecido, que era una persona arrogante, pedante bastante pesada y llevada y que todo el tiempo se reía de los demás y él juraba que le caía bien a la gente con sus bromas y comentarios de malos gustos, pero pues en realidad era insufrible el señor como estos señores nunca pudieron tener hijos, nunca se supo dónde tenía don Santiago García su dinero, sus cosas, porque digo, tumbaron la casa en la que vivían y construyeron la que nosotros tuvimos, pero nunca se encontraron bienes del Señor. Entonces cuando yo le comento que guiaba a mis padres hacia un lugar en específico, que era entre el patio frontal, y pues la cocina de la casa Que quizás el señor como se acostumbraba en aquellos tiempos Había enterrado Sus bienes más preciados Sean los que sean No sé si hayan sido Dinero, joyas Cualquier artículo de Interés emocional Y que quizás era su manera de Guiar a mis padres A que lo retiraran y él por fin descansar Entonces mientras no desenterráramos Lo que había ahí pues quizás el, el alma no iba a obtener su cometido, que era descansar, liberar o desahogar lo que había dejado en vida. Él se encuentra enterrado en el Campo Santo, si le decimos allá de la comunidad. En, en una tumba que lo más probable es que ni tenga cripta la propiedad pues pasó a ser de quien la quisiera ocupar y mi abuelo la ocupó y se la dio a mi papá como regalo dijo de voz. mira aquí ya tienes tu casa, tienes donde fincar nada más tira lo que había quedado ahí de don Santiago García tiraron pues la construcción y construyeron sobre ella pues si no me equivoco era la segunda casa más grande de toda la comunidad y pues mi abuelo ya tenía su casa de toda la vida con mi abuela de hecho sí, mi abuelo siempre fue muy escéptico porque mi abuela era la única que, que iba a misa Y mi abuelo decía, no, nah, yo no creo en esas cosas Y Dios está en todas partes Y uno no cree en ese tipo de cosas Entonces pues dijo, no, nah, no creo que se vaya a aparecer un espíritu Treinta y tantos años después haciéndose pasar por uno de mis nietos Yo presiento que está anclado a la casa porque al final de cuentas Ahí fue el lugar de su muerte, y lo que mencionó mis papás, pues que les quiere mostrar algo, entonces, mientras alguien, que no esté en su sano juicio, digo yo, um, no busque lo que esta persona quiere revelar, pues va a seguir atrapado en nuestro mundo, nuestra dimensión o como se llame. La última vez que estuve en el rancho. Fue hace dos años, un 4 y 5 de junio, y lo recuerdo perfectamente porque es el aniversario luctuoso de mi abuelo, fui para su misa y preferí no quedarme ahí porque yo estaba convencido, perfectamente seguro de que me iba a estar esperando. Si se burló de que nos quisimos deshacer de él, por medio de oraciones y demás, y se burlaba de las conversaciones que yo tenía, no dudaba tantito en el que me iba a estar esperando y de que me iba a jugar... Alguna otra treta Jamás volvería a esa casa Cada vez que yo Me levanto de la nada En la madrugada Sin que sienta yo ya sea Hambre o sin que note yo algún ruido Obviamente se me pone la piel chinita Porque fue exactamente Como empezó todo Entonces a ratos Quizás como secuela Siento que alguien me está viendo Siento que alguien de la nada Se va a acercar a mí y a comenzar a hablarme. No, no estoy tan tranquilo como quisiera, o como quizás hubiera estado si esto no me hubiera pasado.
0: Muchas gracias a Luis Peña por compartir su historia con Aquí Espantan de Esto no es Radio. También a todas y todos los que nos compartieron sus historias. Y a quienes acaban de llegar a Esto No es Radio por este especial, les aseguro que han llegado para quedarse. Este episodio fue producido y reporteado desde muchos puntos cardinales por el equipo de Esto No Es Radio. Desde Oaxaca, Sandra Ansiedad Paranormal Fernández es la asistente de producción. Desde Monterrey, Luis Cumbia Embrujada López está a cargo del diseño sonoro y la mezcla. Desde Guadalajara, Natalia Tejuinos Asesinos Luján, la editora de Comunidades. Y también desde Guadalajara, soy Fernando Resonancia Siniestra Hernández, en la dirección y producción ejecutiva. Recuerda que somos Esto No Es Radio, la casa productora de podcast para seguir viviendo. Tenemos un podcast futurista optimista sobre medio ambiente llamado 2050, el fin que no fue. Otro llamado Queer, que cuenta historias disidentes en primera persona sobre la comunidad LGBTQ+. Y coger rico y amar bonito. Un podcast cuyo título es más que descriptivo, ¿no? Encuentra eso en nuestra página www.estonoesradio.mx No olvides seguirnos en Twitter como arroba esto no es radio e Instagram arroba esto no es radio Yo soy Micro y esto no fue radio. Fue el más allá, allá, allá.
2: Se va a cagar de coraje. <risa> no, dudo que lo vaya a hacer. Digo, él ya está a 1600 kilómetros allá en California, entonces digo, espero no, no escuche esto y sepa que, que se le vendió una, una casa con un fantasma que por las noches decide hacer su podcast con sus niñas también.
0: <risa> esto no es radio.
1: y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
1: Y pisar,
2: eso está, ¿no? Que dices, híjole. Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, si hacemos malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final...
1: Digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.